0: La próxima vez que ore, vaya a la presencia de Dios dispuesto a derramar su corazón. Pídale a Dios que no le dé la espalda a usted y que oiga el clamor de su corazón. Usted estará disfrutando la experiencia de haber sido parte de lo que él cumple y disfrutará de su bondad.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Como dijera E.M. Bonds, Dios da forma al mundo por la oración y el secreto de la oración exitosa es la insistencia. ¿Significa esto acaso que nuestras oraciones tienen el poder de controlar y manejar a Dios? ¿Cómo debo acercarme a Dios con valentía, pero con sumisión y respeto a la vez? El día de hoy John MacArthur contestará estas y otras preguntas referentes a cómo debe orar el creyente, parte de la serie No temas pedir, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Un creyente profundo que ha sido moldeado por las Escrituras, y esa es la única manera en la que usted puede madurar, entiende la naturaleza de Dios. Su perspectiva de Dios realmente es la marca distintiva de su Madurez espiritual, entender la naturaleza de Dios es crítico para la madurez espiritual porque al final usted descansa en la realidad de su Dios. El conocimiento superficial de Dios, un conocimiento superficial de Dios, un conocimiento limitado de Dios, contribuye a un entendimiento limitado y una fe limitada y una confianza limitada. Y entonces cuando hablamos de madurez espiritual, realmente estamos hablando de entender la naturaleza de Dios, eso es esencial. Esto es decir que usted entienda que Dios es eterno, que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es incambiable, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es deliberado en lo que hace, que Él es soberano, que Él está en control perfecto de todo lo que Él ha creado en todo momento. ¿Entiende usted que Dios está por encima de todas las contingencias que se llevan a cabo en el universo creado? Él es trascendente, Él es alto y sublime, majestuoso y exaltado, y Él está llevando a cabo su obra a la perfección su plan para el universo y para la humanidad. Él tiene todo bajo control en todo momento y Él tiene conocimiento perfecto y está cumpliendo el plan que Él ordenó desde el principio mismo. Dice usted, ¿por qué nos estás diciendo todo esto? Porque todas estas realidades acerca de Dios llevan a la pregunta de cómo nuestras oraciones importan, ¿no es cierto? ¿Está llegando ahí usted? Usted comenzó diciendo, bueno, entiendo, ¿por qué me molesto por orar? Todo eso parece ahogar mi vida de oración y mis pequeñas peticiones. Y claro, esa es una de las acusaciones que se han hecho por parte de personas que rechazan la teología reformada. Si usted tiene una perspectiva fuerte de Dios, y si tiene la perspectiva bíblica de Dios, simplemente quita el corazón de toda su oración. Digo, ciertamente no quiero molestar a Dios, no quiero interrumpir a Dios. Digo, Él sabe dónde va, Él sabe lo que está haciendo, no necesita información de mí acerca de nada. Pero todavía nos quedamos con esta... Pregunta de cómo encajan nuestras oraciones y decimos si tenemos una perspectiva madura de Dios y una perspectiva completa de Dios y entendemos la naturaleza de Dios, ¿realmente tiene algún tipo de efecto en nuestra vida de oración? Bueno, permítame darle una ilustración. Regresemos al libro de Nemías. Nemías, capítulo 1. Israel está en cautividad, Dios lo sabe, y la tierra de Israel, la tierra de Judá, en particular el reino del sur, la ciudad de Jerusalén, está en ruinas. El remanente, en el capítulo 1, versículo 3, Remanente, los que quedaron en, de la cautividad allí en la provincia están en Gran Malia frente al muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dios sabe todo eso. De hecho, Dios se aseguró de que eso sucediera porque Dios trajo, recordará usted, a los babilones para que fueran sus ejecutores para traer juicio en contra de Israel por la idolatría. Entonces Dios sabe todo eso, pero quiero que todavía vea la respuesta de Neemías, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. No cambió el dolor de corazón. Simplemente porque Dios sabía todo eso y Neemías sabía que Dios lo sabía, no cambió como Nemías se sintió. Y ayunaba y lloré delante del Dios de los cielos. Dice usted: Bueno, quizás él no tenía una muy buena idea, quizás realmente no entendía quién era Dios y se abrumó de manera excesiva, lloró y ayunó y lloró y está en duelo. Realmente está en una condición muy emotiva aquí. Quizás él simplemente no sabe que Dios está a cargo. Quizás él realmente es un arminiano suelto flotando ahí en el Antiguo Testamento. Pero observe su oración en el versículo 5. Y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Sí, él entendía a Dios. Él entendía que Dios era el Señor soberano. Él entendió su grandeza, su majestad, todos los atributos que expresan esos términos. Él entendió que tenía un pacto y que él era fiel a ese pacto. Él entendió su gracia y su misericordia a aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Él entendió todo eso, pero a pesar de eso, versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. ¿Alguna vez le ha hablado a Dios así? ¿Alguna vez le ha dicho, Dios, te estoy hablando? Escúchame, abre tus ojos y ve mi situación. No creo que jamás yo le he dicho eso a Dios. Y no solo le dijo una vez. Él dice, estoy orando delante de ti día y noche. Ayunando, llorando delante del Dios de los cielos. A quien Él entiende de manera completa. Él realmente está entrando con fuerza. Él está diciendo, Dios, abre tu oído. Abre tus ojos y ve la situación. Esto es bastante atrevido, ¿no es cierto? Es casi vergonzoso. Y sabe una cosa. En cierta manera entramos a la presencia de Dios y decimos... Tú sabes, Señor, soy yo otra vez. Señor, oh, lo que sea tu voluntad, por favor, por favor, quitemos esto desde el principio. Ahí es donde estoy. Yo sé que tienes otras cosas que atender, entonces entiendo si no puedo molestarte con esto. Ese no es el enfoque de Nehemías. Dios, tú sabes. Despierta, mira, ven, por favor. Observa el Salmo 17:1. uno. Oye una causa justa, oh Señor, atiende a mi clamor, oye mi oración. Escúchame, Dios, estas personas que oran en el Antiguo Testamento demandaban ser oídos por Dios. Salmo 27:7 Estas son ilustraciones. Hay muchas más. Salmo 27, 7. Oye, oh Jehová, cuando clamo con mi voz, escúchame cuando te estoy hablando, Dios. Respóndeme. ¿Alguna vez le ha dicho eso usted a Dios? Te estoy diciendo, Dios, más vale que me escuches si quiero una respuesta. Respóndeme. El Salmo 55 añade otro componente. Da, versículo 1, da oído a mi oración, oh Dios, y no te escondas de mi súplica. No te escondas en ningún lugar, te estoy hablando, es sorprendente. Ponme atención y respóndeme. Estoy turbado en mi queja y estoy distraído. Te estoy diciendo que las cosas no están saliendo bien y necesitas escucharme. No quiero que te vayas a esconder en algún lugar. Ponme atención, se oye como mis hijos me hablan cuando estoy distraído. El Salmo dos es otro y de nuevo, estas son muestras que le estoy dando. Oye mi oración, oh Jehová. Y deja que mi clamor por ayuda llegue a ti. No escondas tu rostro de mí en el día de mi aflicción. Inclina tu oído a mí. De nuevo, es ese mismo tipo de actitud demandante, casi grosera. Es casi grosero. Es como si alguien se acercara a usted y le dijera, «Mira, te estoy hablando, escúchame, háblame. Quiero hablar contigo, veme, no te distraigas». Usted diría, «Bueno, espera un momento». Dice usted, bueno, ¿cuál es el punto en hablarle a Dios así? Si usted sabe que Dios es soberano y sabe que Dios es sabio y poderoso y sabe todo, conoce todo, y ha determinado todo de principio a fin y todo en medio, ¿de qué sirve orar? ¿Cuál es el punto en orar? Y la respuesta es porque Dios no solo ha ordenado el fin, Él ha ordenado los medios para llegar al fin. Y no sé usted, pero yo prefiero ser parte del medio de Dios que cualquier otra cosa. Supongo que podría ser alguien pasivo y no importarme si participo o no con el medio que Dios usa para alcanzar o llegar a su fin, pero yo prefiero estar involucrado en ser el medio por el impacto residual. Para mí es maravilloso. Es su bondad y bendición en esta vida y recompensa eterna en la vida venidera. No tiene que ver con cambiar la mente de Dios. No tiene que ver con cambiar los planes de Dios. No tiene que ver con dar la información que él no tiene. No tiene que ver con cambiar las circunstancias que él quizás no hubiera esperado. Simplemente tiene que ver con ser usado por Dios. el Antiguo Testamento le voy a dar una ilustración. El profeta del Antiguo Testamento dijo que Jesús nacerá en Belén. Bueno, ese es el final y tenía que ser. Él podría haber nacido en cualquier lugar o el Antiguo Testamento entero pudo haber sido desacreditado. El profeta habría estado mal. ¿Cómo es que Jesús nació en Belén? Porque César Augusto, quien no sabía nada acerca de Malaquias o Jesús, determinó que se llevara a cabo un censo en Israel y todo el mundo tenía que ir a su ciudad natal para registrarse para el censo, Lucas 2. Y entonces José y María tenían que ir a Belén en el momento exacto del censo, el cual fue exactamente el momento en el que ella dio a luz al bebé. El Mesías nació en Belén. El fin estaba en el plan de Dios desde el principio, como lo expresa el profeta en el Antiguo Testamento. El medio fue un César ignorante emitiendo un decreto. Dios usa los medios como también determina el final. Y en Hechos capítulo dos, en donde Pedro está predicando el día de Pentecostés, él dice, «Ustedes mataron al Hijo de Dios» por la voluntad y plan predeterminados y determinados por Dios. El medio de nuestra salvación, Dios determinó que Cristo fuera el sacrificio para nuestra salvación. El medio, soldados romanos y todas las cosas involucradas en esto, como todo lo demás. Mire, Dios determinó su salvación desde antes de la fundación del mundo. El medio es a través de su fe y arrepentimiento. Usted no será salvo sin la fe. Usted no será santificado sin obediencia. Y usted no disfrutará la bondad de Dios en esta vida sin participar en la oración, en el cumplimiento de los propósitos divinos. No puedo pensar en algo más maravilloso, que Dios me permita ser un medio para los fines de Él. Es increíble. No quiero cambiar a Dios. Permítame decirle en este momento, no quiero cambiar nada. No puedo. Será ridículo pensarlo. Pero eso sería suponer que yo tengo una mejor idea y esa es torpeza total. Pero pensar que Dios me puede usar a mí, siendo totalmente ignorante del futuro, totalmente inepto, para ser un medio mediante el cual Él cumple sus fines eternos y después no solo bendecirme por eso, sino recompensarme para siempre, va más allá de lo que puedo imaginarme. Esa es la razón por la que la Biblia nos dice que oremos. La oración es el medio mediante el cual la sabiduría infinita de Dios, su poder infinito y propósito perfecto son unidos para cumplir su voluntad. Usted no puede ser salvo sin creer, usted no puede ser santificado sin obedecer, y usted no puede disfrutar de la bondad de Dios en esta vida sin participar en su propósito que se desarrolla a través de sus oraciones y a través de su servicio a Él. Eso es lo que vamos a ver en esta historia. Pasa al versículo 8. Notará usted en el versículo 8 la palabra «importunidad». En Reina Valera 60, no sé lo que tienen otras versiones, algunas tienen persistencia, algunas Biblias dicen importunidad, todo mundo usa la palabra importunidad, es una buena palabra, si usted tiene la oportunidad de buscarla en el diccionario, esto es lo que usted encuentra, importunidad es diferente de oportunidad, todos usamos oportunidad continuamente porque eso en cierta manera funciona para nosotros en nuestro lenguaje diario. Oportunidad es una palabra en el diccionario que dice, significa una circunstancia favorable para nosotros. Usted ve lo que parece ser una circunstancia favorable para usted y se aprovecha de ella. Usted entra en esa circunstancia para aprovechar en esa oportunidad lo que usted cree que está disponible para usted ahí, es una oportunidad. Importunidad no es eso en absoluto, es totalmente diferente. Oportunidad simplemente significa moverse en una circunstancia favorable. Importunidad es mucho más fuerte. Es una palabra que tiene urgencia y persistencia en ella, pero es más grande que la palabra persistencia. Algunos diccionarios la traducen de esta manera. Algo problemáticamente urgente, excesivamente persistente. Es una palabra ahí, pero inclusive imparable hasta el punto de ser molesto. Lo que sucedió aquí es que este hombre finalmente se salió de la cama y le dio al hombre lo que quería porque era una persona persistente al punto de ser molesta. Él era persistente de manera excesiva. Él presentaba una urgencia que llegó a ser hasta molesta. Es la palabra en el griego, anadeían, es una hapax legomena. Esto es, solo es usado una vez en el Nuevo Testamento, el único lugar en el que aparece. Y realmente lo que significa, y podrá verlo usted en algunos comentarios al margen de algunas versiones, es Falta de vergüenza. Alguien que simplemente hace un lado, todo sentido de vergüenza. En un léxico dijo, valiente, atrevido de manera excesiva. Otro dijo, falta de vergüenza total. Alguien que simplemente es grosero y que es valiente, atrevido. Alguien que tiene muchas agallas. ¿Debemos orar así? Eso es lo que Jesús nos va a enseñar aquí. A Orar así y de esta manera participar en el medio mediante el cual Dios cumple sus fines. Lucas 11:5. Jesús simplemente entra. El tema es oración. Él les acaba de enseñar a cómo orar, todavía está hablando del mismo tema, probablemente en el mismo lugar, en el mismo momento. Les dijo también, porque él sabía que esta pregunta saldría si Dios tiene su reino, y Dios tiene su voluntad, y Dios tiene su propósito, y todo esto. Hay una pregunta aquí, ¿por qué oramos? Y quizás simplemente oramos, sabe usted, este tipo de oraciones rápidas de entrar y salir sin, buscando interrumpir a Dios en absoluto. Y ahora él cuenta la historia. ¿Quién de vosotros que tengo un amigo va en la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes y este es el peor momento para una visita? Me molesta cuando la gente viene a verme a medianoche, no me importa lo que digan. Ese no es un buen momento en el cual alguien busca a otra persona. Y por cierto, no había televisión en esos días, entonces no había noches largas de nada. Cuando venía la oscuridad, básicamente se quedaba despierto un poco de tiempo con la luz de una vela. Después se iba a acostar porque tenía que comenzar a trabajar a las seis de la mañana. Esa era la hora en la que comenzaba el día de trabajo. Entonces nadie está despierto a medianoche. Y dice aquí que este hombre va con su amigo a medianoche y le dice, él viene a su casa, probablemente en una comunidad pequeña, cerrada, y él comienza a gritar su nombre. Oye, 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 soy yo. Y él lo está despertando, obviamente, amigo, amigo. Y siempre es bueno decir eso cuando acaba de hacer eso, simplemente para repetir, esperando que pueda hacerlo sentir con algún sentido de bienestar que usted lo considera como amigo. Es un salido considerado si usted acaba de llegar sin ser invitado a medianoche y se está volviendo una molestia en la vida de alguien. Todavía estoy muy convencido de que podría ayudar la irritación si es que hubiera ayudado en algo. Préstame tres panes. Ahora, no quiero decir tres panes grandes como tres barras de pan grandes como las que estamos acostumbrados a ver. Un pan básicamente era una pieza de pan plano. Él quiere tres pedazos de pan plano, lo cual sería una comida normal, mojada quizás en algún tipo de aceite de oliva o Quizás se unta algún tipo de fruto, lo que sea. Esto habría sido suficiente para la comida de una noche. Ahora esta no es una emergencia. No está diciendo mi esposa está teniendo un bebé. Mi esposa se está muriendo. Mi hijo se rompió su pierna. Tengo un ladrón en la casa. Él está a la mitad de la noche, a medianoche. Y él dice, quiero estos tres panes. Y el hombre probablemente está pensando, ¿qué, qué está pasando? Me está despertando para una botana de medianoche. Esto es ridículo. De hecho, es un acto muy generoso y abnegado por parte de él. Porque él mismo ha sido despertado. Porque el versículo 6 dice, porque un amigo mío ha llegado. Estoy simplemente compartiendo el gozo aquí contigo. Un amigo mío ha llegado, viene de un viaje y no tengo nada que darle. La gente con frecuencia viajaba de noche en esa parte caliente del mundo, cálida. Y su amigo llegó a medianoche y él tuvo que levantarse y recibirlo, atenderlo. Y llegó de manera inesperada. Por cierto, la hospitalidad era esperada en el mundo antiguo, muy esperada entre el pueblo judío. Ellos se concentraban en la hospitalidad, era parte de su deber social, más una parte de su deber religioso, parte de su deber con Dios, el cuidar del extraño, ¿no es cierto? Digo, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Ellos sabían lo que tenían que hacer y entonces este hombre pobre que recibe a su invitado a la medianoche en su casa tenía algo así como un dilema difícil. ¿Puedo ser yo un anfitrión pobre o un vecino pobre, verdad? Ser un anfitrión pobre no era una opción porque la hospitalidad estaba en un nivel muy elevado de prioridades en las consideraciones culturales. Y él sabía que su vecino también lo sabía. Entonces, ambos realmente estaban haciendo lo que era correcto, aunque era un poco incómodo para ambos. Entonces, él dice, realmente no es para mí. No quiero una botana de medianoche. Es un amigo mío que acaba de llegar. Me está visitando de un viaje largo y no tengo nada que darle. Obviamente tiene hambre, no ha comido nada. No hay tiendas, no hay restaurantes, no hay un almacén de comida, nada. Muy diferente por ciento de nuestro mundo, ¿verdad? Cuando usted simplemente diariamente vive con el pan que tiene. Y hay una respuesta bastante predecible, versículo 7. Y desde adentro responderá a esta conversación está pasando ahí por la pared. No me molestes, la puerta ya ha sido cerrada y mis hijos y yo ya estamos en la cama. No me puedo levantar y no te puedo dar nada. Ahora esto es exactamente lo que usted esperaría. ¿Sabe una cosa? Sería difícil para mí hacer lo que el hombre hizo. No sé, creo que yo habría terminado siendo un mal anfitrión. Patricia, le diría, como usted sabe, que a mí no me gusta molestar a la gente. Y si yo estuviera en esta situación y ella estuviera diciendo, «Mira, tienes este invitado, ve con el vecino y consigue comida», yo diría, tuve, yo no quiero ir». «Yo no sé lo que es, pero no me gusta molestar a la gente». Ella diría, «Eso es lo que yo esperaría que dijeras». Pero él fue y el hombre tiene una respuesta predecible. «No me molestes, deja de causarme problemas, ¿qué estás haciendo?». La puerta ya ha sido cerrada. No era una puerta como la que tenemos, que se cierra fácilmente. Algunas veces las puertas, de hecho, se cerraban mediante anillos. Una combinación de metal y hierro. Y quitarlas no era algo simple. Abrirla habría hecho mucho ruido. Y hay una familia entera ahí. Y él dice, mis hijos y yo ya estamos en la cama. Normalmente en la misma cama tenían un tapete grande. Casas de una sola habitación, ¿verdad? Casas de una sola habitación. La cocina en una esquina. El espacio para vivir por aquí. El cuarto en el mismo lugar simplemente desenrollaban el tapete y todo el mundo se acuesta sobre el tapete con algunas almohadas o lo que sea. Y entre más frío era, más se acercaban el uno al otro. Así es como mantener el calor. Entonces, si se levanta, todo el mundo se levanta. Todos los niños se levantan, todo el mundo se levanta. Y probablemente ya para este momento la gente que vive al lado ya se despertó porque están oyendo también la conversación. Todo esto parece muy presuntuoso, muy molesto. Realmente no es una emergencia seria. Digo, ¿se moriría si esperara hasta el desayuno? ¿No estás excediéndote un poco en este asunto de la hospitalidad? Dile al hombre que se vaya a acostar. Se lo olvidará cuando se quede dormido. Usted sabe, dele un pequeño discurso. Ha estado en un viaje largo. Probablemente estás cansado. Simplemente acuéstate, te vas a quedar dormido y se te va a olvidar. El hombre dice, no me voy a levantar y darte nada. Esto es demasiado problemático. Y después Jesús, brincándose una narración larga, salta al punto de la historia en el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo... Sin embargo, por su importunidad, su persistencia, su denuedo, su atrevimiento, se levantará y le dará todo lo que necesite. Realmente no hay sentido no levantarse porque no se va a ir. Y realmente, y ya me despertaste, ya despertaste a los niños. Le digo que va a recibir lo que pide por su falta de vergüenza. Esa es la palabra anaideían, por su falta de vergüenza, sus agallas, su atrevimiento. El énfasis aquí es en su atrevimiento, en su valentía. No es tanto en la persistencia y en pedir tanto, es simplemente el atrevimiento de pedir en un momento tan inoportuno. Simplemente se necesitaron muchas agallas para hacer esto. Bueno, es una ilustración perfecta. Es una ilustración perfecta de todos nosotros acercándonos a Dios y diciendo, sé que es inapropiado interrumpirte porque tú estás coordinando todo el un universo y tienes todas estas cosas que estás haciendo. Pero yo solo necesito que te sientes y me escuches y veas esto y no te distraigas. Tengo algunas cosas que necesito. Ahí está, es... Es demasiado, pero no es así. El retrato aquí es de denuedo de atrevimiento, de falta de vergüenza, de importunidad. Cosas que parecen casi raras, fuera de lugar para nosotros al ir a la presencia del Dios del universo. Pero nuestro Señor nos está enseñando cómo ser invasivos, cómo ser atrevidos en nuestras oraciones. Este hombre no respondió por motivos de amistad, sino por motivos de molestia. Él es un contraste con Dios, quien por cierto en el Antiguo Testamento dice que no se adormecerá, ni... Dormirá nunca. Entonces no lo está despertando usted. Y si este hombre pudo darle a este hombre lo que él quería, no por motivos de amistad, sino debido a su atrevimiento sin vergüenza, ¿qué es lo que Dios hará? Él que lo ama a usted de manera perfecta, ¿qué es lo que le va a dar cuando usted venga a su presencia? Y entonces la parábola lleva a esta promesa increíble en los versículos 9 al 10. Y esto es excesivo. Escuche esto. Y yo os digo, me encanta eso. Ego está en la posición enfática. Y yo os digo, esta no es la opinión de alguien, este es el Dios encarnado hablando. Muy bien. Y yo os digo, esta es la voz de autoridad divina absoluta. Y yo os digo, quiero que oigan esto. ¿Qué es lo que estás diciendo? Él no dice, no se atrevan a venir y tocar en la presencia de Dios demandando cosas. Yo esperaría que él dijera eso. Más vale que retrocedan. No sean como ese hombre. No vengan a interrumpir a Dios. Él conoce su necesidad. Él sabe lo que está pasando. Él no necesita información de ustedes. Él puede ver lo que hay en su corazón. Él puede ver su preocupación. Él no dice nada de eso en absoluto. Él dice lo opuesto. Tengan la libertad, versículo 9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Eso es increíble, ¿no es cierto? Tres verbos imperativos, presente imperativo. Continúen pidiendo, continúen buscando, continúen tocando. No tituben en absoluto. No se preocupen, no vacilen en ser osados. No se avergüencen, pidan. Ese es, En cierta manera ese es el primer nivel. Dios soy yo, busquen ese es el segundo nivel Zeteo, significa esforzarse o demandar Dios te estoy diciendo, tienes que oírme ahora tienes que ver lo que está pasando aquí no te distraigas, toquen ahora estás tocando, estás golpeando las puertas del cielo no teman pedir y ser agresivos en su petición y no teman el golpear en la puerta del cielo ¿alguna vez ha pensado usted en la oración así? simplemente tomada de esa pequeña historia es simplemente sorprendente Santiago dice no tenéis porque no que no pedís o piden para consumirlo en su propia concupiscencia o pide siendo de doble ánimo realmente no creyendo o pide a partir de un corazón desobediente y olvidado que Dios oye las oraciones de aquellos que obedecen sus mandamientos o dice usted es, espera un momento es este un cheque en blanco por favor no nada más puede pedir buscar tocar y va a recibir bueno es este un cheque en blanco no ya ha sido aclarado por los versículos 2 al 4 no es cierto así es como deben orar. Padre santificado que sea tu nombre, venga a tu reino. Y después añadimos, claro, de Mateo 6, hágase tu voluntad. Entonces siempre es de acuerdo con el nombre de Dios, de acuerdo con el reino de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios que pedimos. No es un cheque en blanco. La generosidad de la afirmación en los versículos 9 y 10 es absolutamente sorprendente. Y debido a que el versículo 9 es tan sorprendente, el versículo 10 repite lo mismo. No es necesariamente decir lo mismo dos veces, especialmente cuando realmente no cambia nada. Pero Él lo hace debido al primer versículo. Versículo 9, en cierta manera, lo deja a usted sorprendido. Por favor, Dios dice, puedes comenzar a hablar en voz baja, estando yo del otro lado de la pared, por así decirlo. Y puedes levantar tu voz y comenzar a hacer demandas. Inclusive puedes hasta golpear la puerta si quieres. Y te voy a decir esto. Cuando tú pidas, encontrarás. Cuando tú tocas, recibirás lo que desees. Yo voy a abrir la puerta. ¡Qué gran afirmación! Jeremías 29, 12 al 13. Y vamos a cerrar con estos dos. Jeremías 29, 12 al 13. Jeremías 29:11 esto es tan bueno, porque yo conozco los planes que tengo para vosotros. ¿No es eso bueno? Eso es soberanía, ¿no es cierto? Conozco los planes que tengo para vosotros, declara Jehová. Planes para bienestar y no para calamidad, para darles un futuro y esperanza. Yo conozco, yo sé lo que tengo planeado para ti. Ahí hay una afirmación del conocimiento perfecto de Dios, de soberanía perfecta y de que Él está cumpliendo su propósito. Pero en el versículo 2, Él dice, y me invocaréis y vendrás y oraréis a mí y te escucharé y me buscaréis y me hallaréis cuando me busques con todo vuestro corazón en un sentido las dos parecen contradecirse yo conozco mis planes están establecidos fijos son buenos pero te digo una cosa ven y ora y te haré parte del medio del cumplimiento de esos planes cuando me busques con todo tu corazón y qué sale de esto le voy a decir lo que sale de esto una experiencia de la bondad de Dios una experiencia de comunión con Dios esta es la riqueza de lo que disfrutamos en esta vida y en la vida venidera la recompensa eterna de ser participantes dispuestos en los propósitos de Dios. La próxima vez que ore, sea atrevido. La próxima vez que ore, lo cual debe ser en todo momento, orad sin cesar, no tenga vergüenza. La próxima vez que ore, vaya a la presencia de Dios dispuesto a derramar su corazón. La próxima vez que ore, pídale a Dios que escuche y vea y que no le dé la espalda a usted y que oiga el clamor de su corazón y conforme usted ora y Dios desarrolla y cumple su propósito usted estará disfrutando la experiencia de haber sido parte de lo que Él cumple y disfrutará de su bondad
1: Don MacArthur nos enseñó que Dios siempre responde nuestras oraciones cuando nuestras peticiones están alineadas con su perfecta voluntad Parte de la serie No temas pedir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Jonathan Paz de Canadá, quien dice lo siguiente. Quería escribirles primeramente para expresar lo agradecido que estoy por su preocupación de ayudar a proclamar el Evangelio y la verdad de Dios en el mundo hispano. Mi nombre es Jonathan Agudelo y soy pastor en Toronto, Canadá. Nuestra iglesia es canadiense, sin embargo, es nuestro deseo servir a las familias e individuos hispanos que viven en nuestra ciudad. Muchas gracias, Jonathan, por su carta. También nos alienta, como otras que leemos en otras ocasiones, darnos cuenta de cómo Dios obra a través de su palabra cuando ponemos al aire gracia a vosotros y de esta manera buscamos llevar todo el consejo de Dios con gracia a vosotros. en gracia vosotros.